0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini und ich nehme heute am 9. Mai 2019 zusammen mit meiner Katze auf. Ähm, der bedrängt mich gerade, der kleine Greywood, Der möchte unbedingt auf den Schoß. Ähm, fängt zwischendurch gerade mein Kabel, ja, ein etwas hektischer Anfang. So, wir jetzt auf den Schoß. Ja, er hat jetzt beschlossen, er sitzt irgendwie neben mir mit den Füßen oben auf dem Stuhl. Mal gucken, er springt bestimmt gleich noch hoch. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe das im April wieder nicht geschafft aufzunehmen. Und warum? Erzähle ich euch gleich, ähm, wie ihr aus dem Titel, wenn ihr den gesehen habt, erkennen könnt. Ging es mir gesundheitlich nicht so gut? Na, jetzt hoch. Ja. So. Katze sitzt jetzt auf dem Schoß. Wir hingen an ähm, Stuhl fest. Also der Schnurren im Hintergrund, das ist Grebo, der gerade ganz anhänglich ist. Ja, wie ihr aus dem Titel ähm, sehen könnt, ging es mir oder geht es mir momentan nicht so gut. Äh, aber bevor ich davon erzähle, sage ich, Bevor ich es vergesse, danke an alle, die ganz, ganz lieb die letzte Folge kommentiert haben. Ähm, bei Revelry oder bei Instagram. Da freue ich mich total drüber. Ich habe auch eine Liste irgendwo. Die habe ich mir eigentlich auch zugemailt, weil ich die von unterwegs erstellt habe. Aber ich finde die Mail nicht wieder ähm, irgendwie nicht so toll gelaufen. Aber, wie gesagt, danke für die, die sich gemeldet haben. Ich freue mich ganz, ganz, ganz doll drüber. Wenn ihr mich erreichen wollt, dann bin ich bei Revelry als Teenie zu finden und bei Instagram als ähm, Zwillingsnadel-Podcast. Bei Revelry habe ich in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auch einen Thread, wo man mich und meine Themen gut findet. Ähm, ja, am besten irgendwie verlinken. Ich finde euch schon, wenn ihr mich äh, erwähnt. Ich habe auch den Hashtag Zwillingsnadel-Podcast äh, abonniert. Da sehe ich das also auch, wenn ihr irgendwie erwähnt, dass ihr mich hört. Hier wie immer der Hinweis, äh, das könnte, was ich erwähne, alles als Werbung aufgefasst werden. Ich habe das aber alles selber gekauft und selbst bezahlt. Aber ja, Juristen und so, ihr kennt das ja. Dann weiter im Text mit dem normalen Programm. Ja, warum habe ich nicht aufgenommen? Ähm, ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich einen Hörsturz hatte. Ich glaube im Februar, Ende Januar, Februar. Und ähm, daraufhin ist bei mir irgendwie so die Arztmaschinerie Arzt losgegangen. Ich war irgendwie jetzt zweimal beim Ohrenarzt, dann war ich beim Augenarzt. Dann war ich beim Orthopäden, der mir ähm, Krampflösenmittel und Entzündungshemmer verschrieben hat, falls da irgendwo eine Entzündung hinten in irgendeinem Gelenk ist, ähm, heute war ich beim Osteopathen und ich war beim Zahnarzt. Und der Zahnarzt hat mir eine Schiene, eine Beißschiene angefertigt. Und beim Einsetzen der Beißschiene habe ich festgestellt, dass ich am linken Unterkiefer einen Knoten habe. Ähm, da meinte mein Zahnarzt, das könnte irgendwie ein entzündeter Lymphknoten sein und habe mich nochmal zehn Tage weggeschickt auch auf den Hinweis drinnen, dass ich ja schon drei Wochen entzündungshemmende Mittel genommen habe und auch nicht so sanfte entzündungshemmende Mittel, also das war nicht nur Ibuprofen. Und äh, ja, der Lymphknoten ging nicht weg und der ist immer noch dick. Und ähm, die Freundin meines Zahnarztes ist Radiologin und die hat gesagt, komm, lass da lieber noch mal drauf gucken. Dann, ähm, das war ihr ja nicht so ganz geheuer. Und dann hat sie mich, äh, oder hat sie empfohlen, dass ich dahin gehe, wo damals mein Krebs behandelt wurde. Ähm, das bedeutet für mich mama -Zentrum. Mein Zahnarzt hat dann keinen Überweisungsträger, also bin ich also auch nochmal zu meiner Frauenärztin, weil das Mama-Zentrum braucht einen Überweisungsträger. Und ich habe dann schon am Telefon gesagt, was ist. Sie fand das schon ganz ungewöhnlich, hat mir aber einen Termin gegeben, auch Gott sei Dank recht kurzfristig. ,fristig. Dann kam ich da also an und die armen Radiologen waren total überfordert, weil dieses Kind ist jetzt keine Brust. Ähm, es hat aber auch keiner gesagt: oh komm, ich ruf mal hier in der Gesichtskiefer-Mundklinik an, ob du da besser aufgehoben bist. Nein. Also ähm, der erfahrene Radiologe, der ging dann <lacht> zu einem anderen Termin. Der musste dann nur irgendwie ähm, an einem Gerät was gucken, weil das, weil ich in dem Raum war, wo auch die Vakuum. Biopsien ähm, gemacht werden und also war ich mit einem relativ jungen Radiologen da und der hat dann meinen Hals geschallt und dann meinen Unterkiefer und im Hals konnte man auch alles super sehen, Lymphknoten und so, alles super, bisschen ähm, verdickt, aber beidseitig, ähm, war wahrscheinlich eine leichte Erkältung oder irgendwie eine Pollenallergie. Ähm, Oben am Kiefer hat er gar nichts gesehen. Also man sah weder, ob das dann eine Zyste ist oder ein Lymphknoten, man sah nichts. Also ich bin auch der Meinung, er hat das nicht ganz richtig geschallt. Und meinte dann aber, ja, er kann nichts erkennen. Um Klarheit zu erlangen, möchte er gerne, dass ich ein MRT mache, machen lasse. Und hat mich dann wieder an meinen Zahnarzt verwiesen, der wiederum gesagt hat, ich habe immer noch keinen Überweisungsträger, geh mal zu deinem Hausarzt. So war ich dann also Montag, nachdem ich morgens im Mama-Zentrum war, jetzt auch noch nachmittags bei meinem Hausarzt, der sich ein bisschen über das Verhalten der Uniklinik gewundert hat, weil eigentlich können die das mit dem MAT mit dem Überweisen alles machen. Ähm, die sind da die Spezialisten, die können sagen, an wen ich mich mehr wenden entwenden soll. Ähm, wenn sie dafür nicht zuständig sind, dann hätten die mich auch gut an eine andere äh, Fachklinik da überweisen können. Ja, eigentlich läuft das da so auch. So habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht. Ja, er hat sich das auch dann nochmal angeguckt, ähm, sagte, ja, Brustkrebs würde eigentlich nicht da oben hinstreuen. Ähm, wenn's, wenn man draufdruckt, tut es weh, das ist auch schon mal gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es merke, aber wenn man drauf rumknibbelt, dann habe ich da schon Schmerzen. Ähm, Krebs tut nicht weh, sagt er. Er weiß auch nicht, was es ist, aber ich habe jetzt eine Überweisung zum äh, MRT und ich musste trotzdem ganz schön schlucken. Da steht nämlich jetzt drauf, was ich ja auch die ganze Zeit schon... Ähm, weswegen wir das auch so untersuchen, ähm, steht da drauf, Verdacht auf äh, Fernmetastase im Lymphknotenbereich. Das wäre richtig schlecht, weil Metastase Brustkrebs ist nicht mehr heilbar. Ja, ähm... Jetzt war ich gestern nochmal Blut abnehmen, weil die auch den Keratininwert brauchen fürs, äh, fürs MRT. Da muss ich nachher also nochmal zu meinem Hausarzt fahren und meine Blutwerte abholen. Ähm, vielleicht mache ich das auch morgen, muss ich mal gucken. Oder am Montag. Aber ich glaube, ich fahre gleich nochmal hin. Dann unterbreche ich gleich lieber nochmal diese Aufnahme. Äh, Habe ich irgendwie verdödelt, dass ich da hier noch hin sollte. Ja. Deswegen, wie ihr seht, war meine Freizeit äh, ziemlich eingeschränkt und wenn man nicht so toll hören kann, dann ist das mit dem Aufnehmen auch irgendwie so eine etwas schlechte Sache. Aber ich denke, also mein Osteopath, der auch Arzt ist, sagte, also es wäre ungewöhnlich, wenn ähm, Brustkrebs in den Kiefer streut. Das wäre nicht der normale Weg, äh, wie Brustkrebs metastasiert. Aber da meine Tante ja auch Lymphdrüsenkrebs hat, sind wir da lieber ein bisschen auf der sicheren Seite. Und Dienstag wird jetzt das MRT gemacht und ich muss mal gucken, dass ich dann danach kurzfristig einen Termin bei meinem Hausarzt bekomme, dass wir uns die Bilder dann zusammen angucken können. Aber kommen wir jetzt zu schöneren Themen. Ja, ich habe gestrickt. Ich habe nicht so viel gestrickt, weil Kopf voll. Äh, war nicht so viel Bandbreite da, um mich zu konzentrieren. Aber ein bisschen was ist fertig geworden. Ich habe in der letzten Folge ja schon erwähnt, dass ich äh, aus dem socks Nummer 1 ähm, Sockenstricke, nämlich die Socks Nummer 14. Das sind ähm, Socken, äh, Ringelsocken, zweifarbige, die oben noch einen eingesetzten äh, Band äh, im Vereil haben. Und das Vereilmuster, äh, das sind äh, Anker und die äh, finde ich sehr schön also sehr maritim und ich habe dazu äh, einen Restwolle Regia den ich geerbt hatte ähm, überfärbt in dunkelblau und dann habe ich von Shades of Light die färbt aber glaube ich nicht mehr das war eine griechische Handfärberin ähm, zwei Stränge ähm, in Türkis gehabt in so einem äh, semisoliden Türkis wo so ein paar kleine andere Farbsprenkel drin waren und äh, die habe ich geschenkt bekommen, bevor Speckles äh, ein Trend waren. Als äh, leider Fehlfärbung. Ich finde sie trotzdem wunderschön. Ich habe die Socken auch schon verschenkt. die waren nämlich ein Geschenk und ich habe auch einen Blogartikel darüber äh, geschrieben. Ja, also das war eine Sache, die ich äh, aus einem Buch gestrickt habe und ich weiß gar nicht, wie weit ich mit dem ähm, zweiten projekt an dem ich gearbeitet habe äh, dem brioche kaul ähm, den ich gestrickt habe bei der letzten folge war der ist jetzt auch fertig das ist ja ein muster das ich selber ausgetüftelt habe das ist also ein kaul der vorne aber so ein bisschen wie so ein dreieckstuch ist also man nimmt es einfach um wie ein kaul und es hängt trotzdem vorne so ein dreieck drunter und dann das habe ich mir ja selber ähm, hin und her gerechnet, naja, nicht hin und her gerechnet, sondern einfach gemacht und dazu habe ich äh, von Andrea Mauri, das ist die, die den Night Shift und ähm, ich glaube, den Find Your Fate hat sie, glaube ich, auch gemacht. Ähm, die hat zum Thema Brioche-Stricken oder Patent-Stricken-YouTube-Videos, ähm, wie man anschlägt und ähm, wie man äh, ja zweifarbiges Brioche strickt, ist dann nochmal erklärt. Die Abnahmen und äh, alles Weitere habe ich aus dem Buch äh, Knitting Fresh Brioche von Nancy Marchand äh, rausgenommen. Das ist wirklich gut geschrieben. Die Fotos sind toll und es ähm, ist alles recht logisch erklärt. Ich habe selber noch keine Muster aus dem Buch gestrickt, aber ich habe mal bei Nancy Marchant ähm, einen Kurs gemacht im, beim Hamburger Wollfest und sie kann wirklich super erklären. Das Garn, das ich davon für genommen habe, habe ich von ähm, Frau jetzt kocht sie auch noch geschenkt bekommen. Das ist die Austermann Star. Das ist so ein ganz witziges Garn aus Alpaka, Nylon, Wolle und Seide. Ähm, das ist so, als ob da so ein Mittelfaden in Hell ist und darum rum es so ein Bordeauxfarbenes Bouclé-Garn. Ich kann es ganz schwer erklären. Und in dem Bouclé-Garn sind ganz, ganz kleine Pailletten drinne. Also wenn ihr beim ähm, Pailletten, Perlen und Plunderfall von Frickelkarsten mitmachen wollt, wäre das Garn total äh, gut geeignet. Das ist auch super ergiebig. Also ich habe ganz wenig, ich habe noch nicht mal einen Knäuel, 50 Gramm für den Kaul gebraucht. Und ähm, habe jetzt immer noch was übrig. Leider ähm, reagiere ich wieder auf das Alpaka. Und äh, deswegen kriegt meine Schwester das. Das ist auch total ihre Farbe. Und ähm, weil ich das jetzt zweifarbig machen wollte, habe ich noch einen Kontrastgarn bei mir aus dem Stash gezogen, nämlich die Schillers der Luxury. Das ist, glaube ich, eine schottische Handfärberin. Und ähm, das Garn, was ich benutzt habe, äh, enthält Mohair. Auf das reagiere ich auch. Also wirklich, da, da kratzt mir auch der Hals. Also damit kann ich nicht äh, lange stricken. Was ich jetzt auch merke, weil ich habe es gerade die Reste verstrickt aber meine Schwester hat da, wie gesagt, gar keine Probleme mit, jetzt muss ich nur noch mal ein Foto machen, ich habe immer noch kein Foto gemacht, das werde ich dann nachher mal tun. Ja, und danach, als sie dann fertig waren, die beiden Projekte, ähm, waren mit Denken nicht mehr viel, viel äh, her, und äh, also habe ich gedacht, komm, Du brauchst noch neue Spüllappen. Ich spüle, ähm, also ich wische total gerne und meine Überfläche äh, meine, und meine Tische mit äh, selbst ähm, Spüllappen ab. Und meine Freundin Sarah Jane hat mir ja irgendwann mal Unmengen an äh, Baumwolle geschenkt. Als ich sagte, ich würde das gerne mal austesten, hat sie mir, glaube ich, gleich zehn Knäule oder so geschenkt. Äh, und wenn jetzt ein Spüllappen den Geist aufgibt, dann stricke ich halt aus dem Vorrat. Ich habe, glaube ich, aber jetzt nur noch drei. Und das Garn ist äh, Lily Sugar and Cream äh, Stripes. Und da habe ich einfach ein 3 rechts 3 Dreie-Links-Muster gemacht und habe äh, nach drei Reihen das äh, jeweils um einen Mustersatz versetzt, so dass das so ein bisschen wie so ein Schachbrett ist. Das ist nicht ganz ähm, viereckig. Aber das ist bei so einem Spüllappen ja auch total egal. Und da habe ich auch für den Spüllappen, den ich jetzt da fertig habe. Das ist, der hat so ein Grün und weiß ähm, streifen, aber unterschiedliche Mengen an Grün. Also, das wird immer grüner, das Grün und zwischendurch ist dann immer noch ein bisschen weiß dabei. Ähm, da kann ich also jetzt vielleicht noch mit, wenn ich einen zweiten spüllappen habe, dann dürften die Reste dann für einen dritten reichen. Und dann strecke ich gerade aktuell. Ach nee, ich bin noch gar nicht so weit. Dann habe ich noch was gemacht, das im. Ähm, das ist aber nur bedingt, äh, hat was mit Bedingt mit Stricken zu tun. Meine Mutter hat einen gekauften baumwollpulli der an den Ellbogen langsam ähm, dünn wurde und sie fragte, ob ich ihr da so, so Patches aufnähen kann und das fand ich aber nicht schön. Vor allen Dingen hätte ich das ganze Ding ja dann auftrennen müssen. Ähm, also habe ich dann mit einem weißen Baumwoll, ganz dünnen Baumwollgarn, habe ich dann ähm, im Maschenstich äh, sichtbares Stopfen gemacht. Also da gibt es. Uh, Visible Mending heißt das. Da gibt es, glaube ich, auch ein Buch zu. Ähm, das bedeutet, also man soll dann auch sehen, dass das gepflegt ist und ich hätte diesen Orangeton, den dieser Streifen hat, den hätte ich sowieso nie gefunden irgendwo. Und bei mir im, ähm, bei meiner Lieblingsgarnhändlerin, die hatte halt gerade von Isaiah so ein ganzes Baumwollgarn in Weiß im Angebot und da auch im Pulli, auch weiße Streifen sind, habe ich das also äh, nachgestickt. Also das ist so, als ob man ähm, die Maschen aufstickt. So habe ich dann also so ein Viereck da draus gemacht. Und dazu habe ich mir einfach äh, im Internet einen ähm, Stoffpilz bestellt und das darüber gehalten und bin dann immer so die äh, Maschen nachgefahren. Also man sticht unten in so ein V ein, dann geht man nach rechts oben, steckt die Nadel einmal von rechts nach links durch, wenn man Rechtshänder ist und steckt es, steckt es dann wieder unten in dieses V rein und dadurch hat man dann diese Masche nachgebildet und das ist, ich finde das ist gut geworden, ich hoffe meine Mutter trägt das denn jetzt auch. Ja, ich habe aktuell noch zwei Sachen auf den Nadeln, die ich gerade stricke, ähm, bei uns ähm, im Bekanntenkreis. Stricken wir jetzt für jemanden zusammen eine Decke. Da ist ein Krankheitsfall und ähm, da beteilige ich mich dran. Und wir stricken Quadrate nach dem, Mutter, äh, nach dem Muster Mitered Cross Blanket for Mercy Corp von Kegana. Kegana kennt ihr vielleicht, dass ähm, die schreibt auch äh, unter Mason Dixon Knitting. Mason Dixon Knitting. Strick, ähm, das ist ein relativ bekannter englischsprachiger Strickblock. Die haben früher auch, ähm, ich glaube, die Frage-und-Antwort-Kolumne in der ähm, Twist Collective gehabt. Und das ist ähm, diese Mito Crosses die, oder die Mito Squares, die kennt man ja. Das sind ähm, modular gestrickte Decken, wo man halt immer Maschen aufnimmt und dann an einer Stelle oder an einer Mittelnaht Abnahmen macht und dadurch bildet sich so ein Viereck und das macht man bei diesen Maitat ähm, Crosses halt auch. Man fängt an mit einem Viereck, strickt aber nach, ähm, ich denke mal so zwei Drittel ungefähr, ähm, nimmt man nicht mehr die Hauptfarbe, sondern ähm, eine neutrale Farbe. Also ich stricke in der Mitte doppelt gehaltene Sockenwolle und ähm, oben dieses kleine Viereck äh, stricke ich dann in Weiß und man strickt vier von diesen... Äh, Mited, crosses, äh, mited Squares, also diesen Vierecken aneinander, dann hat man nämlich so, ein, so eine Art äh, Kreuz und dann wird, wie bei den Lock Cabin ähm, Decken beim Patchwork, wird ein Rand angestrickt in der Farbe, in der diese kleinen Viereckige oben auch sind. Also bei mir ist es dann also so geiles Cremefarben und in der Mitte habe ich momentan grün, ein grünes Kreuz hier von mir. Ich stricke das nämlich gerade äh, beim Aufnehmen. Das ist ein äh, sehr schön das projekt wo man nicht viel nachdenken muss und das kommt mir gerade sehr gelegen ja ich habe jetzt äh, bin jetzt gerade beim vierten ähm, quadrat die werden nachher auch abgekettet und dann müssen die noch zusammengenäht werden also von daher geht das ganz gut als gemeinschaftsprojekt und äh, ja ich werde mal gucken wir haben jetzt jeder von uns hat äh, fünf knäule von der hellen äh, wolle gekauft das ist von äh, Garn, die merino -Ul. Ähm, also merino wolle ähm, superwash dadurch dass ähm, die decke für jemanden wird die nicht strickt ähm, haben wir gesagt superwash wäre sinnvoller wo, wo man ja so eine decke nicht so oft wäscht und ähm, meine ersten vier Quadrate äh, sind also mit der schiller der luxury wieder ähm, gestrickt. habe ich dann jetzt aber auch das ganze Garn aufgebraucht. Ähm, da habe ich mich auch gefreut, also gleich ein bisschen Stashabbau betan genommen. Ja, das ist mein kleines Projekt und mein großes Projekt, was ich gerade stricke. Ähm, das ist äh, die Antro von Hanna Malczewska. Das ist Hada Nitz aus ähm, bei Reverie Und ähm, die Antro ist eine Strickjacke. Die ich muss jetzt gerade mal auf den Link klicken. Ähm, die hat ist glatt rechts zum größten Teil. Die hat aber unten an den Ärmelabschlüssen eine, ähm, ein etwas größeres, einen etwas größeren Zopf, genauso wie hinten im Rücken. Dadurch ähm, ist er auch auf Figur. Um, sitzt der schön äh, oder sitzt die Jacke schön? Vorne ist eine Knopfleiste und an der Knopfleiste ist auch noch ein kleiner ähm, Zopf. Der ist ein bisschen, äh, ja, da muss man dann auf der einen Seite nach links und auf der anderen Seite nach rechts verkreuzen. Mm, da muss ich mich konzentrieren. Das ist eigentlich gar nicht schwer. Das ist, geht nur über so ein paar Maschen. Das sollte ich eigentlich hinkriegen. Ähm. Aber da muss ich dann, okay, jetzt muss ich nach rechts und dann muss ich nach links. Oh, ja. deswegen stricke ich da auch gerade nicht dran, weil, äh, ja, Konzentration. Da, da, die ganze Strickjacke ist recht figurnah, hat eingesetzte Ärmel, weil ich ja nicht gerne Rackleinärmel trage. Und ich bin jetzt äh, einige Zentimeter unter dem, also es wird von oben gestrickt und ich bin jetzt einige Zentimeter äh, unterhalb, des Punktes wo man zur Runde schließt und ähm, das Ganze wird nachher mit einem in Doppelstrick ähm, gearbeiteten Bündchen gearbeitet da bin ich auch mal gespannt drauf also ähm, ich weiß schon jetzt dass ich die äh, die äh, Ärmel länger machen werde die ist äh, sind nämlich nicht so richtig ganz lang also auf dem Bild was hier gerade die ähm, die äh, Designerin auf ihrer Seite bei Ravelry hat. Ich stricke das Ganze aus ähm, der Wool of Fame's Marina Superwash fein in Smaragd. Die habe ich mir extra für diese Jacke bestellt. Wie ich nachher das Kontrastbündchen arbeite von innen, das weiß ich noch nicht. Da wird sich im Stash sicherlich was finden. Und das war es jetzt auch schon vom Stricken. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe ja gesagt, es war nicht so viel. Aber ich habe ein bisschen ähm, Stash abgebaut, obwohl ich ja nun 5 ähm, Knäule Wolle gekauft habe für die Decke oder das Deckenprojekt, ähm, habe ich ein bisschen weniger. Ich habe nämlich jetzt nur, nur noch in Anführungsstrichen 50.745,8 Meter in meinem Stash. Das ist also ein Minus von über 400 Metern und ich habe ja 400 Meter gekauft oder 500, also habe ich fast ein Kilometer Wolle abgebaut. Ja, zum Thema Nähen kann ich nur erzählen, dass ich wieder recht viel gepflegt habe die letzten ähm, Wochen. Das war so das Einzige, was ich irgendwie gemacht habe. Ich habe immer noch eine La von ähm, Schnittgeflüster liegen. Und die müsste ich vielleicht endlich mal nähen, bevor der Kater da jetzt ähm, alles letztendlich total voll hart. Ja, leider gibt es da auch nichts zu berichten. Ich glaube, diese Folge wird ein bisschen kürzer. Dann habe ich jetzt von, für euch ein paar Tipps und Tricks ähm, aus dem Bereich Bücher und Spiele und äh, vielleicht auch noch ein Podcast. Ich muss mal gucken. Ja, jetzt kommen wir zuerst zu den Büchern. Ich habe mir ja vor einiger Zeit einen neuen E-Book-Reader zugelegt und bin jetzt ganz fleißige Kundin bei der Onleihe. Das sind ähm, sozusagen die ähm, Büchereien für E-Books. Das heißt, ich bin zu meiner... Bücherei hier in Kiel gegangen und habe mich da über die beide online angemeldet und äh, kann mir jetzt dann immer Bücher ausleihen. Die Leihfrist beträgt immer drei Wochen und dann löscht sich das Ganze selbst. Also man muss ein Buch dann in drei Wochen auch durchhaben. Das ist aber meistens kein Problem, wenn ich nur ein Buch zur Zeit lesen würde. Man kann sich dann aber auch wieder vormerken lassen äh, während der Laufzeit und das dann gegebenenfalls dann gleich verlängern. Man muss dann nur wieder auf die Seite springen, die man als letztes gelesen hat. Äh, einige sagen auch, bei ihnen klappt das, wenn sie den äh, E-Book-Reader nicht ausschalten, sondern nur in den Schlummermodus versetzen, dass sie das Buch dann auch zu Ende lesen können. Aber irgendwie ist mein E-Book-Reader dazu schlau für oder nicht schlau genug. Und äh, eine der Serien, die ich jetzt gerade angefangen habe, ist die Flüsse von London-Serie von Ben Aronovich. Das ähm, ist sozusagen Harry Potter für Erwachsene. Nein, aber so ähnlich. Fangen wir an beim ersten Buch. Ähm, das beginnt damit, dass ein junger Police Constable, der gerade mit der Ausbildung fertig ist, der heißt Peter Grant, ähm, zu einem Tatort in der Londoner Innenstadt gerufen wird. Und er trifft da einen Zeugen, der ihm auch vieles, total gut beschreiben kann und ähm, es stellt sich dann aber raus, also er trifft dann einen äh, diensthöheren Polizisten in Zivil und dem erzählt er dann davon, von dem Zeugen und dann fragt dieser äh, ranghöhere Polizist, da heißt Nightingale, ähm, ob er den denn gesehen hätte. Da sagt er, Peter Grant, natürlich habe ich den gesehen und damit beginnt es, dass ähm, Peter Grant mit Magie zu tun hatte, denn dieser Zeuge war ein Geist und den können halt nicht alle sehen. Und ähm, er geht dann bei diesem Nightingale, der, ein Ausge äh, der der letzte praktizierende im Staatsdienst befindliche Zauberer in England ist in die Lehre und wird sozusagen Zauberschüler, ist aber gleichzeitig auch noch Polizist. Also er wird dann als Constable dieser Spezialeinheit äh, zugeordnet, die sich halt mit allem Übernatürlichen äh, befasst, äh, zugeordnet und lernt auch so ein bisschen Magie anzuwenden im ersten Buch schon, aber halt nur sehr ähm, eingeschränkt. Also er kann nachher eben Licht erzeugen, das geht dann schon, die, die Formel kann er schon. Ähm, da müssen sie ja diesen Kriminalfall aufdecken oder ähm, lösen. Und da bekommt äh, Peter es mit äh, den Flüssen von London wirklich zu tun. Das sind nämlich Gottheiten der, äh, der Themse und der ganz vielen Nebenflüsse, die in London so sind. Und in London per se ist das Mama Themse, ähm, Beverly Brook. Und noch ganz viele andere, deren Namen ich jetzt vergessen habe, ähm, weil sie in den weiteren Büchern teilweise nur eine Nebenrolle spielen. Und äh, weiter nördlich von London ist es halt Vater Thames Und Ma Mama Temse und Vater Themse die sind sich nicht so ganz geheuer. Ähm, also die äh, Kinder von Vater sind... Ähm, so im Jahrmarktsmilieu auch viel unterwegs und ähm, ja, leben kein urbanes Leben, sondern eher ein dörfliches Leben. Und ähm, die Kinder von Mama Temse sind sehr urban. Also die eine ist, hat Kunst studiert und die andere Tochter hat, ähm, ja, ich glaube, die ist irgendwie im Finanzwesen oder in der Verwaltung, äh, so, ein, so ein richtiger Juppie. Und sie hat die auch nicht unbedingt alle selbst geboren. Also die, sie ist auch irgendwie in den 50ern zu Mama Temse geworden. Also die Gottheit des Flusses, die sich manifestiert hat in einer menschlichen Hülle sozusagen. Es ist ziemlich cool, weil Peter dann auch noch in dem Konflikt zwischen Vater Themse und Mama Temse ähm, vermitteln muss. Und welche Ideen er da hat und wie er dann zwischendurch da auch ein bisschen äh, ins Fettnäpfchen tritt. Also das ist wirklich gut geschrieben, ist lustig, die Bücher sind recht kurz. Ja, die äh, Geschichte um Peter spitzt sich halt in den weiteren Bänden immer weiter, er wird halt immer besser. Da sind auch noch äh, Kollegen von ihm mit involviert. Ähm, es gibt da einen ähm, Gerichtsmediziner, der sich auf äh, paranormale Phänomene dann spezialisiert hat. Und ähm, also nebenbei, aber er ist auch ein, glaube ich, ein angesehener Gastroentologe. -Gastro ja, Mist. Ich habe das Wort wahrscheinlich völlig durch den Fleischwolf gedreht gerade. Kurzweilig geschrieben, totale Empfehlung von mir. Also wenn man mal leichte Unterhaltung will. Also es ist jetzt nichts, was eben einen Pulitzerpreis gewinnen würde. Oder einen Grimme-Preis, glaube ich. Aber es ist solide... Fantasy, Urban, Urban Fantasy, lustig dabei. Also, ich habe echt bei dem einen Buch total gelacht, weil ähm, Peter muss sich Gummistiefel anziehen, so kniehohe. Und ähm, da äh, ist dann die Beschreibung: eine, meine Stiefel sahen aus wie eine unglückliche Lesung so zwischen einem Dogmaten und einem Regencape. Das ist so ungefähr der Wortwitz, der dabei ist. Und es, ich habe teilweise wirklich laut gelacht, sodass mein Mann dann schon hochguckte von seinem Buch, warum ich denn so lachen würde. Ich bin jetzt, glaube ich, beim siebten Band angekommen, beim sechsten oder siebten Band. Ich lese jetzt gerade noch zwei andere Bücher. Und dann werde ich mir sicherlich ähm, den nächsten vormerken lassen. Vielleicht ähm, habt ihr auch einen E-Book-Reader und eure e online bietet das an, lest da doch einfach mal rein und äh, lasst mich wissen, ob euch die auch so gut gefallen haben. Ich habe vor allen Dingen jetzt auch gehört, dass, ähm, dass äh, die Bücher von äh, Simon Peck und Nick Frost, das sind, ähm, ich, Simon Peck kennt man zum Beispiel äh, und beide kennt man auch aus Hot Fuzz oder ähm, Shaun of the Dead oder The End of the World und Simon Peck spielt in der äh, neuen Star trek ähm, Verfilmung den Scotty und bei Ready Player One hat er auch mitgespielt. Also wenn ihr den sehen, der kennt ihr den und ähm, die haben einfach eine tolle Art von Humor. Ähm, Gerade Fass ist tierisch komisch, kann ich sehr drüber lachen. Also ein bisschen schräger englischer Humor halt und da kann ich mir also auch gut vorstellen, dass die das richtig gut hinkriegen. Ja, ähm, das ist mein Buchtipp. Und dann habe ich aber auch ein Spieletipp für, für äh, euch. Äh, und zwar das Spiel Orleans von Rainer Stockhausen. Das ist bei DLP Games ähm, herausgekommen. Orléans ist ein Spiel für vier Personen. Und ich glaube, ich würde sagen, Alter, so ab 12 Und für mich fällt es in die... Ähm, Gruppe der, der ähm, Spiele, wo man ähm, Arbeiter platzieren muss. Ich erkläre das gleich, was das ist. Also das ganze Spiel ist ähm, wunderschön aufgemacht. Also man hat ein Spielbrett, wo man seine Holzfigur hinstellen kann und dort sind Straßen und Flüsse aufgezeichnet und auf diese legt man umgedreht Plättchen. Die ähm, Waren sind. Diese Waren kann man im Laufe des Spieles einsammeln und die geben nachher Punkte. Ähm, das Ganze ist, würde ich mal sagen, im Mittelalter in Frankreich angesiedelt. Und ähm, man muss jetzt ähm, Leute anwerben. Also man bekommt einen Vorrat, wo man äh, vier Arbeiter hat, einen äh, Bauern, einen Schiffer, einen Handwerker und einen Händler. Diese haben ähm, unterschiedliche Fähigkeiten, ähm, was sie können. Ähm, man hat nämlich, jeder hat sein eigenes äh, kleines Extraspielbrett vor sich liegen, wo man diese Person äh, darauf platzieren kann. Zum Beispiel kann man einen ähm, Händler, einen Handwerker und das dritte weiß ich nicht mehr platzieren ähm, auf der Universität. Die arbeiten also für einen in der, äh, an der Universität oder bauen an der Universität weiter. Und so kann man dann einen Gelehrten bekommen. Und wenn man einen Gelehrten nachzieht aus dem Stapel, den äh, gibt man dann in, eine, äh, in einen Leinbeutel, in einen Beutel, der dabei ist. Und äh, in der nächsten Runde darf man fünf neue nee, vier neue ähm, Arbeiter ziehen, äh, nachher mit Ausbauten äh, von Sachen kann man auch fünf ziehen und ähm, je nachdem wo man sie platziert, also entweder im Dorf oder im Kloster oder am Hafen, ähm, werden dann andere Sachen gemacht, also äh, kriegt man andere Belohnungen. Wenn man die aufs, äh, den Gelehrten und den Händler ähm, aufs Kloster legt, dann ähm, darf man einen äh, Mönch nachziehen und den Mönch kann man zum Beispiel in der späteren Phase des Spiels äh, in die Brauerei legen und dann kriegt man immer Rohstoffe. Also man muss immer gucken, wo man seine ähm, Spieler hinlegt. Äh, ähm, insgesamt werden 18 Runden gespielt und man hat dann so eine Stundenglaskarte, die wird zu Beginn jeder Runde umgedickt. Und da sind dann Ereignisse drauf, zum Beispiel wie die Pest. Dann muss man halt äh, gucken, wie viele Leute man liegen hat und muss davon leider welche abräumen weil die dann gestorben sind. Dann ähm, guckt man, ähm, wird gezählt, wie viele Bauern man hat, wer die wenigsten Bauern hat, der muss eine Münze in den Vorrat legen, ähm, dann ähm, zieht man immer nach, das habe ich ja schon gesagt, ähm, aber auf dem Markt dürfen nie mehr als acht von der eigenen Plättchen liegen, den nach Ausbaustufe. Dann ähm, wird geplant, da werden die ganzen Arbeiter dann halt äh, platziert und ähm, dann werden die Aktionen gemacht und äh, ja, solange bis dann jeder dran war. Ja, also es gefällt mir wirklich gut. Ähm, nach den 18, 18 Runden ähm, kann man, also man kann während der Runde dann in dieser Planungsphase zum Beispiel auch Wagen machen, dann da kann man nämlich weiterreisen und dann Rohstoffe einsammeln und äh, ja, es ist äh, super. Also es ist echt schön, es ist, äh, wenn man nachher zwei, drei Runden gespielt hat, dann weiß man auch, was man machen muss. Man ähm, bei der ersten, Beim ersten Mal spielen haben wir viele Sachen gelernt, was sinnvoll ist, vielleicht beim nächsten Mal zu machen. Äh, mein Mann hat dann mit seinen Freunden das Spiel nochmal gespielt und hat das dann auch gleich versucht umgesetzt umzusetzen was wir gedacht haben, dass er gelernt hat und ist trotzdem letzter geworden ähm, ja also ich denke mal äh, so 90 Minuten muss man kalkulieren das fällt einem aber gar nicht äh, gar nicht ins äh, Gewicht und äh, es ist ein Strategiespiel, aber nicht zu strategisch also man hat auch immer noch ein Glückselement dabei ja war aber für mich okay, aber das ähm, äh, mag vielleicht einige abschrecken, die das rein strategisch mögen. Aber man zieht halt immer diese, diese Person nach und das ist ja dem Zufall überlassen, also da kann man nicht hundertprozentig mit planen. Man denkt vielleicht oh in der nächsten Runde mache ich das und das und dann kriegt man die Person aber gar nicht dafür. Ja, ich würde sagen. Zehn bis zwölf sollte ähm, die Person sein oder sollten die Personen sein, die das Spiel spielen. Mindestens. Wir haben es jetzt mit vier Erwachsenen gespielt und hatten wirklich richtig viel Spaß. Also ähm, auch wenn wir jetzt mittlerweile mit den Kindern auch schon interessantere Spiele spielen können, finden wir beide das auch mal schön, einfach äh, sehr, äh, also Spiele zu spielen, die vielleicht mit Kindern noch nicht so gut gehen. Ja, das war mein Spieletipp für diese Woche, oder diese, für diese Folge. Ich dachte, ich werde das jetzt äh, öfter mal machen, wenn euch das gefällt. Also wir haben ja eine relativ große Auswahl an Spielen und dann kann ich die euch immer mal vorstellen. Also Spiel ist auch in Deutschland erhältlich und auch auf Deutsch. Falls das für euch wichtig ist, gibt das dem, dem doch mal ähm, eine Chance. Ist es schon etwas später mittlerweile. Ja, dann habe ich als letztes für euch noch einen Podcast-Tipp. Ich weiß gar nicht, wer mir den empfohlen hat. Ähm, ich hab, bin angefangen, eine neue, äh, einen neuen Podcast zu hören, der eigentlich gar nicht mehr neu ist. Die sind nämlich schon bei Folge 189. Also nochmal. Ich höre jetzt einen Podcast, der ist für mich neu. Der ist aber gar nicht neu, den gibt es schon länger. Die sind nämlich schon bei Folge 189 und das ist der Zeitsprung-Podcast. Da, ähm, Entschuldigung, jetzt habe ich den aus Versehen angemacht. Ich wollte eigentlich auf die Seite. Ähm, da erzählen sich zwei Historiker jede Woche eine Begebenheit aus der Geschichte. Ich mag ja gerne... Geschichtspodcasts und äh, Podcasts und ähm, den finde ich wirklich gut gemacht. Ähm, da greifen die beiden sich halt auch Sachen raus, die vielleicht nicht so bekannt sind. Ähm, zum Beispiel habe ich letztens was über die äh, Expo, heißt das heute? Weltausstellung. Die Weltausstellung in Wien gehört und ich habe auch schon eine Folge über die Geschichte des Gulaschs gehört. Also der eine erzählt immer die Geschichte, bereitet die vor und der andere äh, hört zu und stellt dann Fragen oder wird dann zwischendurch auch von dem zweiten Gastgeber ähm, Sachen gefragt. Und das ist sehr, sehr kurzweilig. Äh, man lernt wieder Sachen aus der Geschichte, die man vielleicht schon vergessen hatte oder von der man noch nie was gehört hat und ähm, jetzt heute habe ich eine ältere Folge gehört, ähm, bei der es um ein Verbrechen in einem Kloster ging in Italien und ähm, welche Auswirkungen das eigentlich auf die katholische Kirche hatte und super gut gemacht. Also ähm, manchmal ein bisschen abstruse Sachen, ähm, einiges habe ich jetzt beim durchsehen, durch die Folgenliste auch schon wiedergefunden. Das hatte ich schon bei Stuff You Missed in His History Class gehört. Äh, aber dieser ist auf Deutsch. Ich glaube, die sind beide Österreicher, wenn ich das richtig höre vom Dialekt her. Man kann sie sehr gut verstehen. Also sie reden ein sehr, sehr klares ähm, Deutsch für diejenigen unter euch, die vielleicht mit Englisch Probleme haben. Und deswegen Stuff You Missed in History Class nicht hören können, ähm, ist das also äh, beide Daumen hoch, äh, tolle, toll gemacht, also wirklich gut recherchiert, man merkt, dass die beiden Historiker sind, ähm, die kennen auch ganz viele Zusammenhänge, wo ich sage, so, mm -hmm, weil das kam dann so nach dem Motto 1859, wer war denn der Papst und dann so, ja, Pius der Achte und das stimmte dann auch, da war dann Pius der Achte Papst und also die Hintergründe gut dargelegt, die Zusammenhänge gut erklärt. Ähm, bei der Geschichte um, äh, um das Gulasch dann ähm, generell so ein bisschen nochmal aufgerollt. Äh, die Geschichte dann von Nationalgerichte, seit wann gibt es sowas eigentlich? Ähm, die Pizza ist ja nun auch noch nicht so lange Nationalgericht, wie, ähm, wie man das glaubt. Und oh, das ist mit dem Gulasch ähnlich, so viel als äh, Spoiler schon mal vorneweg. Ja, hört euch das doch mal an und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mir ja sagen, ähm, dass ihr meiner Empfehlung gefolgt seid. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Man merkt, ich äh, habe nicht so viel gehandarbeitet die letzte Zeit ähm, und bin ein bisschen schlecht vorbereitet <lacht> in diese Folge gegangen. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ähm, ihr schaltet wieder ein, wenn ich hoffentlich diesmal vier Wochen für euch aufnehme und dann keine Deckquadrate mehr stricke sondern ganz große Fortschritte mit meinen Näh- e und meinen anderen Stricksachen gemacht habt. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ähm, Kommentare habe ich schon gesagt, wo ihr die hinterlassen könnt. Äh, da bleibt nur noch zu erwähnen, dass die Titelmelodie von Kevin McLeod ist und ähm, dass die unter der Creative Commons License steht. Und äh, ja, ihr findet ihn unter incompetech.com. Die Credits sind auch auf meiner ähm, Seite zu finden, wo ihr auch die Shownotes findet unter frauzwillingsnadel.de und ich sage dann bis bald und tschüss!